0: Esto es Meditaciones Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a eh, enfocarnos en la noción de abandono. La idea de que eh, dentro de nosotros llevamos esta estructura emocional, esta imagen de nosotros mismos que desde lo emocional no tiene relación directa con necesariamente nuestra capacidad racional, no tiene necesidad necesariamente eh, relación con cuánta, eh, cuánto reconocimiento, cuánta capacidad intelectual tengamos ¿Cuántos bienes materiales poseamos? La estructura emocional de abandono es una que eh, podemos, eh, primero que nada, identificar por el hecho que fuimos justamente niños ignorados, niños eh, a los que no se nos prestó una contención emocional no necesariamente se nos procuró una presencia amorosa. El término en inglés es child neglect. Y esto es eh, importante entenderlo porque eh, cuando esto ocurre, y hay que aceptarlo, todos tenemos en esa estructura emocional aún de una forma u otra, un nivel de abandono mayor o menor. Pero, ¿cómo podemos notar ese abandono? ¿Cómo podemos notar o podemos decir que en nuestra experiencia actual tenemos eh, este trastorno de abandono? Primero que nada es cuando tenemos dificultad para acceder a nuestras emociones. Cuando de alguna manera acumulamos tanto enojo, cuando de alguna manera acumulamos tanta tristeza, que eh, se puede todo esto reflejar con explosiones catárticas, ya sea de agresión o estados depresivos más allá de lo normal o bien que no tenemos la capacidad de gestionar emociones al grado que podemos entrar en ataques de pánico, en ataques de angustia, reiterativamente no podemos dormir, en donde también eh, podemos tener un ataque de nervios sin, eh, digámoslo así, mayor razón. Y es que, de pequeños aprendimos a no contactar con nuestras emociones, porque nuestras emociones eran un problema para papás que pudieran encontrarse emocionalmente ausentes. De tal manera que nuestra estructura humana de relación, que como pequeños, eh, no únicamente en términos de alimentación y sobrevivencia, pero en términos de afecto, a veces lloramos. A veces tratamos de llamar la atención y eh, jalar la mirada amorosa de nuestro entorno. Decir y comprobar nosotros mismos que somos suficientes como pequeños. Y cuando esto no ocurre, cuando en realidad empezamos a notar que nuestros papás se encuentran eh, ausentes o está allí su presencia, pero no es una presencia amorosa, donde eh, podemos, por ejemplo, eh, cuando lloramos, eso destapa en nuestra niñez un conato de violencia entre papá y mamá porque está llorando el niño y porque eh, ¿Quién lo va a atender? Y siempre llora ese niño. Yo te dije que no era buena idea tenerla o tenerlo o como fuere. Solo estoy poniendo una especie de ambientación, eh, contextualización a este proceso de abandono, a esta experiencia de desconexión que como niñas, niños, vamos a experimentar cuando nos tenemos que alejar de nuestro sentir. Cuando nos tenemos que alejar de nuestro sistema nervioso en términos emocionales. Y el sistema límbico también empieza a retraerse cuando aprendemos que es mejor no hablar. Es mejor no sentir. En ocasiones, inconscientemente, nuestros padres nos pueden decir, mira, eres un una niña o niño bonito si te quedas callado. Tres horas sentado en un sillón mientras está la reunión de adultos. No puedes reír, no puedes llorar y tampoco puedes participar en conversaciones. Tú simplemente mantente sentado o hoy en día ocupado con una tablet que aunque tenga aplicaciones que nos enseñan inglés y tenga dibujos animados o computarizados como fuere que eh, digitalmente eh, cuenten bromas y muestren a un tiranosaurio amigo de una esponja y luego de pronto este, eh, figuras ficticias brincan y se suben a naves o aviones o como fuere, eso no es suficiente para la necesidad de humana de presencia amorosa lo que hacemos en este contexto es que comenzamos a anestesiar el sistema emocional el sistema límbico de este niño que va a tener un efecto muy importante en áreas no únicamente sociales y relacionales sino que también en áreas de aprendizaje como eh, vemos y porque incluso Hoy en día nuestra cultura es, no me importa cuánto sientas o qué emociones tengas, siempre y cuando tu currículum sea bueno. Para el examen no me importa el tipo de persona que seas, siempre y cuando respondas a las preguntas y hayas acumulado todas las eh, tareas, todo lo que tienes que hacer durante el año, entonces nos volvemos individuos que únicamente nos exteriorizamos, pero con un precio muy alto nos abandonamos. Otro de los síntomas importantes en este contexto es que las personas con un profundo sentido de abandono tenemos dificultad para contactar con nuestras emociones. Muchas veces podemos desarrollar trastornos de codependencia que a propósito les invito eh, en el canal de YouTube, ahí tenemos un seminario completo, eh, totalmente gratuito, sobre codependencia, llamado El Arte de la Codependencia. Y uno de estos aspectos codependientes es que siempre queremos que otros estén bien. Siempre o nos ocupamos completamente del cónyuge para que no se vaya a decepcionar, ¿O somos eh, aquella persona que cuida a los hijos sobre todas las cosas también abandonándose a sí misma? Donde todos se sentirían felices siempre y cuando nosotros no contactáramos nuestras necesidades emocionales y por ende existenciales. Así que podemos desarrollar estos trastornos codependientes que se detectan en dos grandes marcadores. El primero es... Sentirte responsable de la experiencia de otros. Si alguien está triste, es mi culpa. Si alguien, eh, un hijo o hija, reprueba en un examen, es mi culpa. Si de pronto la familia o la pareja no va bien, seguramente es mi culpa. Sentirnos responsables de los demás, que no significa que no seamos solidarios, amorosos, empáticos, pero significa que nos pongamos sobre los hombros a las personas. Y, curiosamente, jalamos a personas que nos dicen, sí, por favor, y más acelerado el paso porque tengo que llegar al trabajo, y empiezan a jalar las riendas. <risa> Segundo marcador, tener un enorme temor a decepcionar a otros. De tal manera que, ya sea de una forma cosmética, queremos ser personas sumamente presentables, presentadas, no que tengamos que salir en... Eh, pijamas, ¿verdad?, eh, al supermercado, pero cuando obsesivamente no podemos salir a la calle si no terminamos de alaciar el cabello, si no eh, combinamos perfectamente los zapatos con la corbata o eh, el saco, el abrigo, como quiera que fuere, donde nos enfocamos en tener, entre comillas, la familia perfecta Siendo una persona que sonríe y llora en soledad o eh, se automedica en soledad. ¿Y qué significa automedicarse? Automedicarse puede ser que es tanto nuestro dolor de desconexión que nos volvemos adictos a sustancias. O adictos al trabajo o adictos a la familia o adictos a la pareja donde no tenemos la habilidad de estar solos. Nos podemos volver adictos a compras, nos, volvemos, nos podemos volver adictos a eh, nuestra imagen. Y toda esta eh, automedicación, esta forma de mitigar nuestro dolor, es un síntoma que nos dice, también cuentas, también tienes una existencia, también tus emociones son valiosas. Pero esto incluso puede ocurrir siendo expertos en la salud mental, como puede ocurrir con tantos psicoterapeutas, psiquiatras, grupos de salud mental, asociaciones del bienestar humano, ONGs o como fuere, donde eh, allí parece eh, un circo o una competencia de no se sabe quién es el más disfuncional. ¿Por qué? Porque... No importa cuánto sepas racionalmente sobre los trastornos humanos, técnicas terapeutas, hayas escuchado miles de horas de clientes, casos importantes, donde puedas tú y tu asesor terapéutico tratar de ayudar o traer herramientas a la persona, una cosa es el lenguaje intelectual y otro es un lenguaje profundo, la estructura emocional. Que no nada más de acuerdo a la psicología budista trabaja en un sistema físico, el sistema límbico, el llamado cerebro emocional, sino que funciona también, digámoslo así, en la estructura de canales de energía sutil, pranas o vientos de energía sutil que son movimientos de energía emocional, como plantea el tantra budista. Y las gotas creativas que, o gotas vitales, tilacas, que también eh, son estas, eh, decía gumpa son como los tesoros emocionales que vamos a encontrar. Eh, y toda esta estructura emocional, lo que conecta nuestra biografía... De emociones, lo que conecta nuestra estructura inconsciente de identidad con el cuerpo es justamente este cuerpo de energía sutil. De allí que se vuelve importante en ocasiones hacer las meditaciones que hacemos, como las respiraciones, bloquear ojos mientras sostenemos la respiración, hacer ciertos movimientos, no porque... Eh, sea una especie de educación física, lo cual no tiene nada de malo. Pero de acuerdo a las enseñanzas de eh, Trulkor, que se puede traducir del tibetano como eh, ruedas ilusorias de transformación, eh, Yantra en sánscrito, eh, aquello que la tradición tibetana llama yoga tibetano, no es exactamente la idea y muy respetable de yoga como se conoce en el siglo XX y XXI en occidente desde donde eh, nos enfocamos mucho en salud física, apariencia física, relajación y eh, como un desestresante. O como un complemento también de la salud, lo cual es perfectamente respetable. La eh, palabra yoga en tibetano significa Nal yor. Nal significa la genuina condición de la mente, yor es unificar, unificarnos con la genuina condición de la mente. Volviendo al punto, estas personas codependientes que somos, estos individuos completamente abandonados, desconectados de nuestro propio sentir, entramos en una eh, ideación, en una imaginación de nosotros como voy a ser feliz, como aprendimos de pequeños, una vez que papá y mamá sean felices. Y es bastante posible que cuando aprendimos esto a nivel celular, emocional, inconsciente, energéticamente, digamos... Nuestros papás no hayan sido felices. Nuestros papás, si incluso están allí con nosotros, afortunadamente, gracias al aumento en la expectativa de vida, eh, debido al desarrollo de muchos factores, entre ellos la medicina, que nuestros papás sigan con estos trastornos dependientes. Donde es interesante, donde aparentemente ya crecieron los hijos, son adultos, y de pronto los papás... Eh, no se apoyan, sino que se eh, desmoronan emocionalmente sobre los hijos donde nunca se preocupan sobre cómo está el hijo o la hija y solo hablan constantemente de sus problemas. Ya no nos pueden decir, ya no hables, eh, quédate sentado en ese sillón, pero sí nos pueden mantener en un monólogo sobre cómo se sienten y los problemas conyugales que puedan tener o sus problemas laborales, pero el hijo codependiente solamente escucha y es alguien que va a inconscientemente responder a tratar de hacer felices todavía a sus padres y eventualmente a su cónyuge, y eventualmente a sus hijos, y eventualmente a sus colegas de trabajo. Aquel que incluso trabaja eh, en horas entradas de la noche, donde el home office eh, posiblemente ya terminó, el trabajo en casa, y sin embargo está tratando de que todo funcione afuera excepto esta parte interna. Ahora, afortunadamente podemos también trabajar nosotros con abandonar este abandono. Abandonar nuestro abandono significa que primero que nada podamos darnos la oportunidad de sentir las emociones. Y aquí no estoy hablando necesariamente de sentir eh, en una catarsis terapéutica donde eh, gritas, saltas y dices, wow, ya sentí todo lo que tenía adentro. No necesariamente es eso. De hecho, yo me atrevería a decir que eso no es a lo que me refiero, y que no sería tampoco una aproximación tan sencilla como decir hoy con una raqueta golpeando a un oso de peluche gigante he podido disculpar a mis padres estos últimos 35 años eh, me parece un poco eh, reduccionista pero lo que sí podemos hacer es comenzar a Otorgarnos el permiso de sentir. Comenzar a sentir nuestras emociones. Darnos un espacio para sentirlas. Y esto es un gran desafío. Es un gran desafío porque tenemos. Es como un. Eh, es como un músculo que no eh, hemos usado de manera constante o de manera enérgica por cierto tiempo, va a estar de alguna manera, llamémoslo eh, atrofiado o llamémosle limitado. Así que esta limitación emocional es parte de nuestra experiencia, pero es importante sensibilizarnos y la meditación que haremos eh, más adelante va a tener este objetivo. Sentir y sensibilizarnos en términos de esa estructura emocional. Acá no se trata de que tengamos que resolver toda nuestra biografía emocional en una meditación. No se trata tampoco de que eh, tengamos que encontrar todas las emociones en una sola sesión. De lo que se trata es de que empecemos a decir a nuestro cuerpo, pero más a nuestra estructura emocional, la estructura de energía, que es adecuado sentir, que es adecuado recobrarnos en emociones cuando posiblemente nos encontrábamos bloqueados. Es el primer aspecto. El segundo aspecto es identificar. Identificar, también pudiéramos decir, acompañarte con tus emociones. Y ya que te acompañas con tus emociones, es posible que no tengamos un lenguaje para estas. Es posible que el lenguaje de las emociones, y esto ocurre... Eh, en mujeres y en hombres por supuesto pero en mucho la cultura patriarcal que ya hemos mencionado tanto en estos espacios como también en los seminarios de centro Himalaya hay un seminario que se llama la mujer sitiada les recomiendo mucho eh, uno de los eh, una de las tres partes una de las cuatro partes de ese seminario está en youtube lo pueden ver y luego ya en la página Centro Himalaya, si les interesa, pueden profundizar en este concepto. En esta sociedad patriarcal, eh, hay un dato en pleno siglo XXI, en países, eh, aunque sea un término un poco rebasado, de primer mundo, eh, desarrollados a diferencia de gran parte de las naciones en este planeta, en donde el índice de suicidios en países como Canadá, los Estados Unidos y gran parte de Europa, el índice de suicidios en, hombre, en hombres es de 4 a 1 respecto a mujeres. Obviamente no vamos a caer en reduccionismos, pero uno de los análisis importantes que se hace a nivel psicosocial, es que eh, culturalmente el hombre, y esto se ve en talleres para hombres, para varones, eh, culturalmente no tienen las estructuras familiares ni sociales para contactar justamente los sentimientos, para acompañar su sentir, como dijimos en un principio. Lo primero es sentir o notar, identificar emociones. Y lo segundo es acompañarnos. Y es aquí donde hay este bloqueo. Sé que puede sonar a cliché, pero los datos no mienten. Uno de los elementos importantes por lo cual un humano pudiera querer quitarse la vida y sé que es multifactorial, y no vamos a entrar en este concepto en esta discusión, que es importante, pero el tiempo no nos lo permite, es que cuando no contactamos con nuestras emociones, puede ser un confinamiento, puede ser un confinamiento más una crisis económica, puede ser las dos anteriores y o una crisis conyugal, familiar. Pero esto es interesante, cómo los humanos expresamos nuestra enorme desconexión, nuestro enorme abandono individual y por ende social, con canciones y películas, que en todo momento escuchen las canciones, escuchen una hora en su playlist, en su lista de canciones, en cualquiera de las aplicaciones. No me dejes, por favor, soy tu bebé, soy tu niño. Era todo perfecto hasta que te fuiste. Haré lo posible, te recuperaré. Soy eh, o eres la luz de mis ojos. Sin ti no hay vida. Sin ti ya no quiero vivir. Y aunque uno pudiera pensar, no, mire, estas son canciones de los eh, de la década de los setentas y ochentas del siglo pasado. Escuchen las canciones actuales. Y cuando ven esta parte de abandono nos muestra esa codependencia, nos hace creer falsamente que abandonándonos a nosotros y conectarnos con un abandonado o abandonada y que de pronto relacionarnos con una pareja controladora, violenta, obsesiva, lo típica es que nos quieren mucho. En realidad, esta persona también tiene un enorme temor al abandono, pero lo expresa de forma violenta y en, en un trastorno narcisista. Y eh, vamos a poner en este ejemplo eh, uno como persona codependiente, abandonada, eh, sin acompañar a sus emociones. No sabe qué ocurre y piensa, seguro me quiere. Quiere revisar mi teléfono móvil. Quiere eh, saber dónde está y que active el localizador. Y también revisa mi ropa y revisa eh, en todo momento eh, después de, la, eh, después de la, eh, las preguntas y el cuestionario una vez que llegamos a casa. Cómo me aman, es increíble. Mis papás no me hacían caso y ahora aquí parece gendarmería. Bueno, también se vale reír o llorar, ¿verdad? <ríe> en este sentido, una vez que logramos notar, identificar, perdón, notar, sentir nuestras emociones y a veces solamente con sentirnos mal, a veces con de pronto notar los síntomas de depresión o lo que pudiéramos llamar ese vacío interno, esa eh, compulsiva manera de comer o hablar o beber o trabajar o de volvernos eh, el bombero de todas nuestras relaciones y amistades, que vamos a apagar los fuegos de los demás. Cuando estén en emergencia, a veces entramos con un hacha para ayudar a alguien, a veces eh, para apagar el fuego. Y perdona que te llame a las 2 de la mañana, pero sé que tú siempre tienes una buena palabra para mí. Sí, claro, no te preocupes. Eh, así que, en este sentido, cuando nosotros comenzamos a sentirnos mal o notar nuestros síntomas, cuando comenzamos a darnos cuenta que eso no nos conduce cíclicamente a la satisfacción y en ocasiones eh, podemos encontrar a la misma pareja con diferentes nombres, en diferentes ciudades o en diferentes contextos, pero es la misma persona que contactamos que necesita de nuestra codependencia. Así que de este notar, de este hacernos responsables, de este sentir que lo que nos sucede no es cuestión de una persona necesariamente violenta, abusiva, injusta, deshonesta, por sí misma. No niego que esa persona lo pueda hacer. Lo que estoy diciendo es que se necesitan dos para bailar un tango tradicional. ¿Y qué significa esto? Digo, porque también puedes bailar solo o sola o qué sé yo, pero eh, se necesitan dos para establecer un vínculo dialógico, un vínculo dialógico de dos emocional. De tal manera que lo único que tienen en común tus exparejas o posiblemente tu pareja actual, eres tú mismo. Y comenzamos a entender que eh, debemos, una vez que notamos esto, acompañarnos. Y acompañarnos es empezar a sentir, aceptarte con estas emociones. Y un elemento siguiente que es importante es nombrar las emociones. Esta tarde voy a eh, subir a eh, el perfil de Instagram de Centro Himalaya, pues una propuesta, un cuadro de emociones y sentimientos. ¿Por qué de pronto es útil un cuadro de emociones y sentimientos? Porque a veces no sabemos ni cómo nos sentimos. Cómo... Eh, cuando de pronto, y no es una crítica ni, ni mucho menos un juicio de valor, le pregunta uno a los adolescentes y cómo estás, bien, pero llevan dos tardes tirados, con cara de depresión, están así comiendo, están con cara de angustia, pueden ser adolescentes, adultos, no importa, cómo estás, bien, X, todo bien, no pasa nada. Y es esta parte... Donde debemos entrenarnos como sociedad. Incluso debemos de permitir como mujeres y como hombres a que niñas y niños varones sean capaces de contactar con su sentir. En talleres de varones uno ve cómo los hombres no, de pronto no se habían dado la oportunidad de llorar en años. Lo que más o menos se permite es llorar de rabia y golpear un muro o este salir a golpear o hacer un bravucón o como fuere. Pero permitirnos socialmente esto. Permitir al ser humano, pero aquí traigo una vez más este dato de cuatro suicidios de varones por cada mujer. Somos una especie humana. Somos una especie que co-construimos la realidad imaginada y la realidad interrelacionada, como dice el budismo, pratitia samutpada, que surge de manera interdependiente. De tal manera que podamos nombrar estas emociones, que podamos identificar estas emociones y en este cuadro de emociones y sentimientos uno puede decir me siento triste, me siento ansioso, me siento frustrado y pues es una lista ciertamente limitada pero hay que a veces y uno puede descargar la imagen en el teléfono móvil eh, que de pronto uno pueda preguntarse Podríamos decir cada tres horas, cada o dos veces al día, una vez por la mañana, una vez por la noche, cómo me siento y solamente revisar esta lista y empezar a entrenarnos cómo me siento ahora. Por ejemplo, eh, llega la angustia como resultado del de temor. Llega eh, el enojo, llega la frustración, de pronto la euforia, de pronto sentimos envidia. Pero nosotros no somos capaces ni de nombrar estas emociones y estas emociones en realidad pueden pasar todas estas en un minuto. Como pasan pensamientos y hoy en día no hay que tener que salir eh, necesariamente a... Eh, la calle para que pasen estas emociones, las pantallas de nuestros teléfonos móviles disparan y desatan estas emociones sin que las contactemos, de hecho están diseñadas para eso, para que pasen directamente a tu inconsciente y evoquen y manipulen emociones, trauma, entren directamente en tu inconsciente y evoquen emociones eh, y por eso se pagan los llamados bots, por eso se pagan opinion makers, los que generan opiniones, para, y más en cuestiones políticas, generar indignación tocando las fibras más profundas del humano. Y es por esta razón que hay que limitar y ser escépticos ...del trauma que te regalan las redes sociales. Simplemente eh, recomendaría... ...que eviten... ...perfiles y personas que todo el tiempo estén compartiendo trauma. Que todo el tiempo estén confrontando... ...moral, política o éticamente de una manera inadecuada... ...en un foro inadecuado. Como por ejemplo... Un video completo de abuso eh, animal. Pues por supuesto es inaceptable. ¿Y qué haces con esa información? Acaba el video y dónde lo acomodas en tu casa. O de pronto, eh, mira, te comparto este video. Llegaron a una tienda, una persona, mataron a los dos clientes y luego eh, también mataron al que atendía la tienda. ¿Qué hago con esa información? No estoy diciendo que nos encerremos en una cápsula. Pero lo que estoy diciendo es que mejor vale la pena eh, poder leer un análisis psicosocial, que podamos ver datos libres de la manipulación o lo que podemos decir tendencia. Y no estoy diciendo que eh, no, sé, no nos involucremos social, económica, políticamente, porque vivimos en un mundo conectado pero no conectado a partir del trauma del otro. Más cuando tenemos una enorme anestesia emocional. Dicho todo esto, cuando podemos entrenarnos, y esto es algo bastante útil para nuestra experiencia, a nombrar emociones. A veces, si leemos, por ejemplo, angustia, y tenemos necesidad de conocer y contactar esa angustia, tomemos un cuaderno y escribamos, me siento angustiada, angustiado por esta razón. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú reconoces, te acompañas con esa emoción? Tu sistema, tu estructura emocional, incluso primaria, se siente escuchada. Y... Eh, ¿Puedes escribir incluso por qué te sientes angustiado? ¿Es que eh, me siento angustiado por la eh, situación de confinamiento o la incertidumbre? O, ¿O puedes incluso notar cuán manipulables somos? Porque leímos que eh, llegaron naves espaciales y, este, eh, e informaron a una persona muy sana en su juicio de que eh, el mundo se iba a acabar, ¿no? Entonces, eh, le escribes porque leí en redes sociales sobre las naves espaciales y bueno, ya después puedes este, volver, volver en ti, ¿no? Eh, pero muchas veces también los miedos que tenemos, las angustias y el no contactar nuestras emociones se van a sintomatizar en sistemas de creencias ridículos, no, es que eh, me está preocupando la capa de ozono. Bueno, es cierto. Es que no he dormido porque vi un video del plástico en los océanos. Cierto, son situaciones correctas. Bueno, lo del plástico y lo de eh, la capa de ozono, digamos. No estoy tan seguro de las naves espaciales. Pero lo que eh, a veces vemos es que nuestro trauma... Nuestra estructura relacional Profundamente enterrada en el inconsciente No sale Por cómo nos sentimos Pero a veces se obsesiona Con causas políticas Y causas ecológicas Que no necesariamente son malas Pero sacan la violencia Sacan eh, nuestra desconexión Y eso se vuelve una manipulación masiva Recuerden lo que quieren los políticos es confrontar a las personas desde los instintos más básicos donde ya no hay discusión, no hay diálogo, solo hay intolerancia y violencia. ¿Para qué? Bueno, para llevar a cabo sus objetivos de hacerse del poder. Y todo esto lo menciono porque todos nosotros estamos en redes y todos nosotros somos bombardeados por esto, por aquello y lo importante es recuperarnos de ese abandono emocional. Dicho todo esto, empecemos a nombrar nuestras emociones, empecemos a escribirlas. No tiene que ser un diario interminable. En este momento tengo enojo por, siento envidia de, por esta razón. Y cuando empiezas va a ser un ejercicio un poco superficial, ciertamente. Pero eventualmente tu sistema relacional te va a empezar a dar pistas de esta envidia siento por esa persona pero en realidad tengo que hacerme cargo de esto puede ser la falta de confianza en mí vinculado a no se trata de que te vuelvas eh, eh, un auto eh, terapeuta no tengas tú que resolver todo pero estás creando un contacto contigo mismo y esto es un elemento importante. Ya estás dialogando con tu experiencia. Y finalmente, puedes trabajar con tu proceso de sanar. Tu proceso de acompañarte. Puede ser en un espacio terapéutico. Puede ser en un eh, círculo... Eh, de amistad, puede ser contigo mismo, puede ser con tu pareja, donde puedas empezar un proceso de sanación. Tampoco hay que caer en el radicalismo que si no es a través de terapia, no sanas. Hay muchas formas. Y de hecho la espiritualidad, como hablamos en el programa anterior ser espiritual es conectarte y contactarte contigo mismo y esa es la forma cuando se aplicaba sanamente como las personas contactábamos con, como humanos, nuestra salud mental innata. Dicho todo esto, si en este momento somos adultos y ciertamente no podemos cambiar la historia emocional, la biografía emocional de nuestra infancia podemos comenzar a acompañarnos, a dialogar, en, eh, aunque fuera un monólogo, pero en realidad es un diálogo con esa experiencia emocional. A comenzar a sanarlo a través del amor bondadoso y la compasión. Muy bien. Así que, eh, muy bien, vamos a comenzar con eh, nuestro ejercicio de meditación. Eh, primero que nada vamos a eh, estirar nuestro cuerpo tomando una eh, respiración profunda. Les recomiendo poner los dedos pulgares en la base del dedo anular. Cerramos el puño. Y vamos a respirar estirando los brazos. El rostro lo dirigimos hacia arriba y retenemos la respiración ahí. Lo más posible. relajamos el cuerpo y exhalamos. Dos veces más. Una vez más. Ahora vamos brevemente a sostener la respiración. Tomamos eh, aire y sostenemos la respiración. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y al mismo tiempo el dedo índice y pulgar. Lo vamos a colocar primero el índice en la unión, en la articulación entre la quijada y nuestra cabeza. Cuando abran su boca, se hace un pequeño orificio frente a este cartílago del oído que tenemos llamado trago de hélix o esta como pequeña aleta, si le queremos decir coloquialmente. Cuando abren su boca, se hace un pequeño orificio y ahí van a colocar suavemente verdad este estos dedos índice y el pulgar lo van a colocar como cuando tocamos nuestras amígdalas entonces vamos a tomar aire y lo importante de este ejercicio es que cuando pongamos estos dedos allí vamos simplemente a tener una respiración normal relajada relativamente profunda y nos vamos a contactar con nuestro sentir sin evocar el pasado sin traer ideas obsesivas solamente estar en ese presente como si le dijéramos a nuestro cuerpo estoy abierto para escuchar mi sentir emocional entonces comenzamos, cerramos los ojos, nos conectamos en este momento al presente, sentimos nuestra cabeza, sentimos respirar, como si escaneáramos nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, no únicamente por fuera, sino incluso por el interior, sintiendo en el presente. cada parte, componente, órgano, sentimos nuestros dientes, molares, lengua, paladar, tórax, y vamos bajando, Y al generar atención en nuestro cuerpo es como si lo alumbráramos. Bajamos poco a poco nuestras manos, las colocamos en nuestro regazo y seguimos escaneando el cuerpo. Haciéndole saber a cada órgano, a cada tejido, a cada articulación, sistema en nuestro cuerpo. Que estamos conscientes, que estamos abiertos a sanar las emociones. Que no únicamente se encuentran en células, genes o en partes del de cuerpo físico, sino también en nuestros canales de energía sutil. Decimos... Puede ser en voz baja o voz alta nuestro nombre completo. Gabriel Eduardo Hernández. Y decimos, voy a sanar mi cuerpo, voy a sanar mis emociones. Voy a recuperarme. Voy a acompañarme. Soy responsable. De mis emociones. De sanarlas. De resignificarlas. Imaginamos alrededor de nosotros... Una esfera luminosa, y esta esfera luminosa son los sentimientos, emociones, amorosos, compasivos, sanos, reconfortantes. Es esta energía natural y amorosa que pertenece a todo lo vivo. Que es parte de todas las moléculas, partículas, subpartículas. que es parte de leyes físicas como la gravedad, el electromagnetismo, la naturaleza cuántica. Esta esfera que nos rodea es natural, pertenece a todos. Y ahora estamos rodeados de esta esfera, de esta energía. Esta contiene todo el amor, todo el altruismo, la compasión. En personas, en parejas, en familias, entre papá, mamá, padres e hijos, tíos, tías, abuelos, amistades, parejas, relaciones no humanas, como el caso de mascotas, con plantas, ecosistemas. Sentimos esta esfera como un tejido perfecto, que no es necesario ponerle etiquetas, ¿Es lo que nos hace pertenecer a la vida? ¿Es este campo relacional? ¿Es en lo que meditan los budistas al hacer meditaciones de amor bondadoso y compasión? ¿Al desearle el bien a todos los seres sensibles sin excepción? con los que en un momento u otro hemos estado vinculados. Y ahora hacemos que nuestro cuerpo como si tuviera un cuerpo mental, que en realidad es un cuerpo emocional, como un cuerpo luminoso y transparente, se desplaza de nosotros y se disuelve en esta esfera que nos rodea. Ahí sana sus emociones. Ahí comprende que la desconexión es solo mostrar nuestra vinculación innata a lo sano y a lo verdadero. Y ahora esta esfera amorosa, esta esfera compasiva, esta esfera de pertenencia, toma la forma de nuestro cuerpo, pero más grande. Es como si nuestro cuerpo mental, al disolverse por un momento en esta esfera... ahora hace que tome la forma... de esta esfera... que la esfera tome la forma de nuestro cuerpo... Es como si nuestro cuerpo... ahora tuviera una réplica hecha de energía y luz... más grande que nosotros... este cuerpo mental... Ahora abre los ojos, abre los ojos y mira al espacio sin límite, mira a todos los seres, mira todas las relaciones, todas las conexiones. Y comprende y contempla que todo está conectado esencialmente por amor bondadoso, pertenencia, altruismo. Ahora la esfera con nuestra forma comienza a a fluir hacia nuestro cuerpo físico que está aquí meditando. Sana y contacta todo nuestro cuerpo de energía. Sana nuestra infancia. Sana nuestros vínculos. Podemos sentir un poco de nostalgia o diferentes emociones, pero es estar sanándolas. Respiramos profundamente y sentimos que pertenecemos a todos los vínculos sanos. Y lo que nos duela es en realidad una forma de mostrarnos la conexión que necesitamos reencontrar. Vamos saliendo del ejercicio. Muy bien. Concluimos esta meditación y esta sesión del día de hoy, invitándoles a que eh, se suscriban a YouTube, canal de Centro Himalaya.